0: biblioteca libro el matrimonio perfecto autor samaela Unveor. CAPÍTULO 15 EL CELIBADO El Suami décimo dijo en una de sus lecciones, lo siguiente. Los solteros pueden unir la natural fuerza creadora del alma en sí mismos espiritualmente, aprendiendo el recto método de meditación y su aplicación a la vida física. Tales personas no tienen que pasar por la experiencia del matrimonio material. Pueden aprender a cazar su impulso femenino con el masculino de su alma interna. Si nuestros bien amados discípulos gnósticos reflexionan en estas palabras del Suami décimo, llegarán a la conclusión de que son manifiestamente absurdas. Eso de cazar el impulso femenino físico con el masculino de su alma interna, es falso 100%. Dicho tipo de casamiento utópico es imposible porque todavía el hombre no ha encarnado el alma. ¿Con quién, pues, va a casar su impulso femenino físico? El animal intelectual todavía no tiene alma. Quien desee encarnar su alma, quien quiera ser hombre con alma, debe tener los cuerpos. Astral, mental y causal. El ser humano actual todavía no tiene esos vehículos internos. El espectro astral, el espectro mental o el espectro causal, son únicamente espectros. La mayor parte de los ocultistas creen que esos espectros internos son los verdaderos vehículos y están muy equivocados. Necesitamos nacer en los mundos superiores y eso de nacer es un problema sexual. Ningún ser humano nace de teoría alguna. Ni siquiera un simple microbio puede nacer de teorías. Nadie nace por las narices ni por la boca, todo ser viviente nace por el sexo. Tal como es arriba es abajo. Si aquí en el mundo físico el hombre nace por el sexo, es lógico que arriba, en los mundos internos, el proceso es análogo. La ley es ley y la ley se cumple. El astral Cristo, nace como nace el cuerpo de carne y hueso. Eso es sexual. Solo con la magia sexual entre esposo y esposa, se puede dar nacimiento a ese maravilloso cuerpo. Lo mismo podemos decir del mental y del causal. Necesitamos engendrar esos cuerpos internos y eso solo es posible con el contacto sexual, porque tal como es arriba así es abajo, y tal como es abajo es arriba. Ningún célibe puede casar su impulso femenino físico con el masculino de su alma interna, porque ningún célibe puede encarnar su alma. Para encarnar el alma debemos engendrar los cuerpos internos, y solo con la unión sexual de hombre y mujer se pueden engendrar. Ningún hombre solo ninguna mujer sola pueden engendrar o concebir. Se necesitan los dos polos para crear. Esa es la vida. Es necesario engendrar los vehículos internos. Es necesario nacer en los mundos superiores. El celibato es un camino absolutamente falso. Necesitamos el matrimonio perfecto. Después de nacer cada vehículo necesita su alimentación especial. Solo con su alimentación especial se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación de esos vehículos se fundamenta en los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos de hidrógenos con los cuales se alimentan los distintos cuerpos internos del hombre. Leyes de los cuerpos Cuerpo físico Este está gobernado por 48 leyes Su alimento básico es el hidrógeno 48 Cuerpo astral Este vehículo está sometido a 24 leyes Su alimento básico es el hidrógeno 24 Cuerpo mental Este vehículo está sometido a 12 leyes su alimento básico es el hidrógeno 12. Cuerpo causal. Este vehículo está gobernado por seis leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 6. Toda sustancia se transforma en determinado tipo de hidrógeno. Así pues, como son infinitas las sustancias y los recodos de vida, son también infinitos los hidrógenos. Los cuerpos internos tienen sus hidrógenos especiales y con ellos se alimentan. El Suami fue tan solo un monje. Se nos ha dicho que pronto habrá de reencarnarse este buen monje, para casarse y realizarse a fondo. Es un bello discípulo de la Logía Blanca. En los mundos superiores él se creía realizado. Grande fue su sorpresa en el templo cuando hubimos de hacerle saber su equivocación. Realmente este buen monje no ha engendrado todavía sus cuerpos crísticos. Necesita engendrarlos. Este es un problema sexual. Solo con la magia sexual se engendran esos maravillosos cuerpos eternos. Advertimos a nuestros críticos que no nos estamos pronunciando contra el suami décimo. Sus ejercicios son maravillosos y muy útiles. Empero, aclaramos que nadie se puede realizar a fondo con el sistema. Fuella existe existen muchísimas escuelas, todas son necesarias, todas sirven para ayudar al ser humano. Empero, es bueno advertir que con ninguna teoría podemos engendrar los cuerpos eternos. Jamás hemos visto a nadie naciendo de alguna teoría. No conocemos el primer ser humano nacido de teorías. Existen escuelas muy respetables y muy venerables. Estas instituciones tienen sus cursos de enseñanza y sus grados. Algunas de ellas tienen también rituales de iniciación. Empero en los mundos superiores de nada sirven los grados y las iniciaciones de esas escuelas. A los maestros de la Logía Blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo físico. A ellos solo les interesa el Kundalini. Ellos examinan y miden la médula espinal. Si el candidato no ha levantado la serpiente, para ellos es este un simple profano como cualquier otro, aun cuando éste ocupe en el mundo físico alguna elevada posición, y aun cuando en su escuela o logía sea un venerable, o algún supremo jerarca. Si el kundalini ha subido tres vértebras es considerado por los maestros como un iniciado de tercer grado, y si solo una vértebra, un iniciado de primer grado. Así pues a los maestros lo único que les interesa es el kundalini. Muy pocos son realmente aquellos que abandonan todo para trabajar en su caverna con su águila y su culebra. Eso es cosa de héroes y si la humanidad actual no abandona sus logias y sus escuelas para quedarse a solas con su águila y su serpiente. Los estudiantes de todas las organizaciones ni siquiera son fieles a sus escuelas. Ellos viven mariposeando de logía en logía, de escuela en escuela, y así que quieren realizarse a fondo. Nosotros sentimos infinito dolor cuando vemos a esos hermanos mariposeadores. Muchos de ellos practican maravillosos ejercicios. Ciertamente existen muy buenas prácticas en todas las escuelas. Las prácticas de Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etcétera, etcétera, son admirables. Los estudiantes las practican con muy buenas intenciones. Existen estudiantes muy sinceros. Nosotros apreciamos mucho a todos esos estudiantes y a todas esas escuelas. Pero sentimos muchísimo dolor irremediable por ellos que con tanta ansia buscan su liberación final. Sabemos que deben engendrar sus cuerpos internos. Sabemos que deben practicar magia sexual. Sabemos que solo así con la magia sexual podrán ellos despertar el fuego sagrado y engendrar sus vehículos internos para encarnar su alma. Eso lo sabemos por experiencia propia. ¿Empero cómo hacemos para convencerlos? El sufrimiento de nosotros los hermanos es muy grande, y sin remedio. En la pasada Tierra Luna, evolucionaron millones de seres humanos, y de todos esos millones, solo unos pocos centenares se elevaron al estado angélico. La gran mayoría de seres humanos se perdió. La gran mayoría se hundió en el abismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si observamos la naturaleza vemos que no todas las semillas germinan. Millones de semillas se pierden, y millones de criaturas perecen diariamente. Triste verdad es esta, pero es verdad. Todo es candidato seguro para el abismo y la muerte segunda. Sólo aquellos que se elevaron hasta el estado del superhombre, pueden ya darse el lujo de gozar de las delicias del amor sin contacto sexual. Entonces penetramos en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nadie puede llegar a encarnar el superhombre dentro de sí mismo, sin la magia sexual y el matrimonio perfecto.
1: obras donde se menciona claramente los siete cuerpos del hombre y donde se afirma en forma enfática que toda criatura humana tiene ya los siete cuerpos de acuerdo con eso todos ya son maestros pero a qué se deben esos errores pues a erróneas interpretaciones sobre la cultura oriental. Si hubieran interpretado mejor las cosas, no estarían, no habrían metido la pata como la han metido. En realidad de verdad el ser humano, el humanoide intelectual, para hablar más claro, únicamente posee cuerpo planetario. ¿Qué se entiende por cuerpo planetario? El cuerpo físico. También tiene ese vehículo su asiento vital orgánico. Ese asiento vital es lo que llamarían los indostanes el ingansarirá. Es decir, el cuerpo vital. Pero cuerpo vital y cuerpo físico son lo mismo. Son un solo cuerpo. Porque el llamado cuerpo vital, o doble etérico para usar esta vez los términos de, los, de las gentes de esta edad calquiana, no es más que la parte superior del cuerpo físico. Esto es, el cuerpo físico es tetradimensional. Tiene cuatro dimensiones. Cuarta, vertical, está formada por el cuerpo vital, Olingan Pero, dejando a un lado esta cuestión del cuerpo planetario con pues su asiento vital orgánico, ¿qué es lo que tiene el humanoide? Lo único que en realidad tiene adentro es un montón de diablos. Será un poco duro decir esto, pero es la verdad... Aquellos que hayan destruido el ego, que por lo tanto gocen de la verdadera conciencia despierta, podrán verificar por sí mismos lo que estoy en estos instantes afirmando. ¿Hay algo digno, sí, en el humanoide? No lo negamos, la esencia. O el budata, como dicen los orientales, hablando a la luz del Zen o del chang. Esa esencia está desgraciadamente enfrascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, de manera que esos elementos inhumanos son en realidad, de verdad, un montón de diablos, los demonios rojos de Seth, como dice, como se dijera en el alto y bajo Egipto. Y hablando en el lenguaje tibetano, diríamos, esos elementos inhumanos son los agregados. Sí. Vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el humanoide. Pero ¿en qué quedamos sobre los cuerpos astrales de que nos hablaban en las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso humanas inferior y manas superior? Es decir, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo de la voluntad consciente o causal. No, esos cuerpos no los tiene el humano. Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? por una pésima interpretación de las, de, la, de las enseñanzas orientales mal interpretadas fueron difundidas en el mundo occidental y condujeron a la gente al error los cuerpos astral, mental y causal hay que fabricarlos eso es obvio ¿cómo se fabrican esos cuerpos? si uno no tiene nociones de alquimia ¿Cómo haría para fabricarlo? Ante todo hay que ser alquimista, no hay que estudiar la alquimia.
0: Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.